0: Des minutes éternelles, des manteaux de feu qui séparent du monde. Certaines scènes ne durent qu'une seconde, pourtant elles demeurent en nous, comme si on nous avait prêté pour ce tout petit instant une des clés du mystère de la vie. Ce sont les mots de Monique saint hellier romancière par excellence du temps et de la mémoire, née à La Chaux-de-Fonds en 1895. Proche de Rilke, mais aussi de Jean Paulan, elle passe toute sa vie d'auteur à Paris et connaît un franc succès dans les années 30. Son œuvre littéraire nous plonge dans un univers disparu où les jeunes filles de 20 ans vont au bal en escarpins dorés à bord d'une calèche et vivent dans des demeures aristocratiques où d'anciennes familles au passé prestigieux essayent de survivre. Son œuvre tombe dans l'oubli dans les années 50 avant d'être redécouverte en Suisse romande dans les années 80 au moment où ses manuscrits rejoignent l'université de Lausanne. Ses romans seront alors réédités régulièrement et feront l'objet d'études universitaires. Une édition de son journal, inédit, de 1940 à 1948, vient d'ailleurs d'être édité dans un coffret de 18 volumes aux éditions de l'air. La particularité de cette autrice est qu'à partir de l'âge de 25 ans, sa santé se dégrade. Elle se trouve aux prises avec des maux divers, difficiles à cerner. Il s'agit peut-être d'une maladie dégénérative comme la sclérose en plaques. Et elle est condamnée, petit à petit, à vivre l'ité. Elle a 32 ans. Dépendante des autres, contrainte à vivre dans l'espace clos de son appartement parisien, elle abandonnera la peinture, sa vocation première, et trouvera dans l'écriture une échappatoire à son quotidien. Par le monde imaginaire et sensoriel très riche qu'elle va créer, elle essaye d'avoir accès à cette vie chaude et active qui lui échappe. L'œuvre de sa vie, qui restera inachevée, est ce qu'on appelle le cycle des Aléraques. C'est une ample chronique tournée vers le passé qui met en scène des personnages avec au centre la famille Aléraque dont les destins se croisent et se répètent. Il y a Bois-Mort, et « Le cavalier de paille », publié en 34 et 36 chez Grasset. Ce sont les deux premières pierres de ce vaste édifice. Suivront, après une pause de 17 ans marquée par la guerre et la maladie, en 53 et en 55 le « Martin pêcheur » et la « Roseau rouge ». Le cycle sera interrompu par la mort prématurée de la romancière, en mars 55 à 60 ans. Les quatre romans publiés ne représentent ainsi que la pointe de l'iceberg. Des milliers de pages en lien avec cette œuvre inachevée existent encore dans les archives de l'autrice. Bois-Mort, à sa sortie en 1934, suscite une large polémique. C'est le style et la nature même du roman qui fait parler de lui. Inspirée par Virginia Woolf et la littérature anglophone, Monique Saint-Ellier adopte un mode de narration et une temporalité très moderne pour l'époque, centrée sur le monde intérieur des personnages. L'action romanesque et l'intrigue proprement dite, N'ont que peu de poids face à l'univers intense livré par la conscience des personnages. À cela s'ajoute l'omniprésence du passé. Les personnages se retrouvent souvent en porte-à-faux avec le présent et sont enchaînés à leurs souvenirs, à ce qu'ont vécu leurs ancêtres. Le monde des morts vient ainsi souvent télescoper celui des vivants. Voici comment Monique saint elier décrit l'architecture de son œuvre dans son journal. Il s'agit d'un travail à symétrie radiaire. On pourrait appeler tout cela « l'étoile de mer », ou l'amibe. Cela comprend un nœud, un centre émetteur, une cellule centrale, un noyau. De cette cellule, qu'on peut appeler Alérac ou les Alérac, de nombreux chemins partent, reviennent, forment d'autres routes, trouvent d'autres issues, d'autres moyens de communication. Ou encore à son éditeur. Ce sont des centaines d'accords polyphoniques qui unissent, séparent, apprivoisent ou rejettent les pensées ou les cœurs de tous les personnages, dont certains sont des morts, d'autres des vivants. Plusieurs d'entre eux ne se rencontreront même pas, ou alors, dans le secret des pensées, là où nous fixons nos rendez-vous les plus ardents. Le poids du destin, une sorte d'incomplétude, un sentiment de manque originel, touche ainsi tous les personnages, créant un réseau souterrain de résonance, de liens secrets entre tous. Dans l'épisode que vous allez entendre, tiré du cavalier de paille, c'est le personnage de Catherine qui parle. Elle revit, avec une très grande intensité, un souvenir de son enfance autour d'un manchon en fourrure de Mongolie. Catherine est orpheline. Elle a grandi à l'orphelinat de sa petite ville avant d'être adoptée par Abel et Maman Rose. Son manque originel à elle est de ne pas connaître son origine, de ne rien savoir sur ses parents biologiques. Dès son adoption, elle se fera très vite une amie de cœur, presque une sœur, Carole Allerac, qui a le même âge qu'elle. Carole Allerac est aussi orpheline. Elle a perdu sa mère à sa naissance et ne connaît pas son père, un étranger de passage. Elle est élevée par son grand-père, Guillaume Allerac, aimé et respecté de tous. Catherine sera accueillie au domaine Allerac de manière très généreuse. Carole partagera avec elle tout ce qu'elle possède encore. Mais elle ne pourra pas lui donner l'essentiel, c'est-à-dire un nom, une histoire familiale et un ancrage dans une lignée. C'est donc une relation complexe qui existe entre les deux fillettes, puis les deux jeunes femmes qu'elles deviennent à l'ouverture de l'histoire. Une relation faite d'amour et de haine, d'admiration et d'une grande jalousie de la part de Catherine face à Carole. Tous les ingrédients d'un bon feuilleton, comme vous allez le découvrir à l'instant. Bonne écoute et bienvenue dans l'univers intense de Monique Saint-Ellier.
1: La première fois que Catherine avait vu Balani, elle ne savait pas que c'était Balani. Tout se passait peu de temps après que Carole Allerac lui eût donné la première robe. Elle avait huit ans lui avait dit d'aller jouer au domaine des Alérac. Et là, vers la fin de l'après-midi, quand elle prenait congé, presque sur le seuil, Carole avait serré autour de son cou une petite fourrure de Mongolie. Et avec la fourrure, il y avait aussi une toque et un manchon. D'abord, elle avait été si heureuse. Il y avait un peu de vent. Contre sa joue, les poils de la Mongolie se levaient, la touchaient. Et tout le long de l'allée, c'était une joie. Son cœur battait dans le manchon. Très vite, son menton avait pris le tic de s'enfoncer dans la chaleur du tour de cou, de râper la petite agrafe d'acier. Elle adorait cette sensation et aussi cette humidité qui venait dans ses mains parce qu'elle les tenait serrées dans une maison de peau. La neige était dure, craquante. On voyait les traces des traîneaux luire comme des rubans glacés au fer, sans pli et raide. Et il y avait une grande lune. Elle avait longé le mur des Aléraques devant la fenêtre de mademoiselle huguenin et tout à coup elle ne pouvait pas dire pourquoi au moment où elle allait piquer un dernier petit galop courir jusqu'au fonceau, elle s'était arrêtée mais comme si on l'arrêtait de force et sa joie aussi s'était arrêtée Elle s'était sentie seule, seule comme un arbre, seule comme une niche à chien, quand le chien est parti. Elle voyait la grande lune plate, les haies, la terre toute blanche. Elle ne savait pas ce que c'était que la détresse, mais elle avait sorti ses petites mains du manchon. Elle les tenait écarquillées dans le froid. Et elle criait Maman « Maman Maman !» Et sa voix retombait sur ses dents. Et puis, elle avait rebroussé chemin. Elle ne voulait pas revoir Maman Rose, pas revoir Abel cette fausse mère et ce faux père. Elle ne voulait pas de Mongolie non plus. « Tu étais si gentille, Catherine. » Et voilà, on lui mettait un petit tour de cou sous le menton. Elle ne voulait rien. Rien Elle avait tourné le dos à la lune. Elle courait, courait. Les haies couraient avec elle. La neige, le ciel. Elle reconnut l'orphelinat. Faillit s'asseoir sur les marches. Mais ailleurs était son chemin. Elle avait pris une rue, et puis une autre, et puis une autre. Et tout à coup, une grande usine pleine de lumière s'était dressée. La nuit était tombée partout, mais elle n'avait pas peur. Au contraire, c'était comme si on lui avait dit « Voilà, tu es chez toi ». Elle se souvenait combien le perron était large, et de chaque côté du perron, il y avait des fenêtres longues et peu hautes, avec des sous de ciment. On pouvait s'y asseoir, regarder comment les gens travaillaient dans les sous-sols. Un enfant était venu. Ils étaient restés coude à coude. Et puis... Il était reparti. Dans la fabrique, c'était extraordinaire. On voyait des mains, des épaules, des têtes de femmes avec autour des cheveux, des mouchoirs et devant elles, des boîtiers d'or qu'elles frottaient avec une poussière rouge. Il y avait une telle quantité de boîtes de montres. C'était inouï. C'était comme Noël. Un Noël d'après la mort, quand tout sera beau et magnifique. Il y avait des montres, des montres, des montres. Tant que lorsqu'on détournait les yeux de la vitre pour regarder la nuit, on ne voyait que ça. Des montres, des montres comme si les yeux étaient remplis de montres et les jetait sur les chemins. Et quand on se retournait, devant soi, on avait la grande usine, les cheminées, les courroies qui filaient d'un bout du plafond à l'autre et revenaient. Plus loin, on voyait des immenses mains de fonte taper sur des blocs énormes et il en sortait des platines rondes. Et tout à coup, une plaque perforée de trous et puis venaient les lamis noirs et des hommes avec des visières vertes et d'autres qui travaillaient sur des clés et à cela ils leur sortaient des copeaux d'or des mains. Elle regardait, elle regardait. La fabrique se vidait, mais on n'avait pas éteint les lampes. Et elle, elle demeurait là, à contempler la salle les courroies maintenant tranquilles, et les doigts de la concierge qui couvraient les boîtiers d'or sous de longues peaux de chamois. La nuit, maintenant, était une maison sans porte et sans fenêtre. Il semblait impossible de sortir de la nuit, mais tout ça était indifférent. Le nez contre la vitre, plus immobile qu'une pierre, on ne pouvait pas la distinguer de l'ombre. Et pourtant, il l'avait vue. Il descendait les marches du perron. De son visage, on n'apercevait rien. Il était seulement de la nuit qui marchait. Mais il était venu. Il avait demandé. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Cette voix, encore maintenant, encore maintenant, Tout son visage se contracta. Elle serra les paupières. « Encore maintenant ?» La réponse était partie avec tant de simplicité. « J'attends maman. » Il s'en était allé. Elle avait vu son dos, encore un peu l'épaule. Les lampes des sous-sols éclairaient ses genoux, le bas de ses mains. Et puis, elle n'avait plus rien vu. Alors, elle avait ôté le col de Mongolie, ôté la toque, ôté le manche, tout sentait déjà son odeur à elle Avec soin, elle avait tout posé sur le bord du soupirail La toque pour former la tête Le col qui faisait un corps assez long Et le manchon au milieu du corps Comme si c'était un vrai enfant Elle-même qui se couchait là et se mettait à attendre Et puis elle avait repris son chemin. Le lendemain, elle était revenue. et le lendemain. Et le jour suivant, Carole Alérac était à goûter chez Maman Rose. Abel dormait sur le journal et tout à coup, il s'était réveillé et il avait lu. Usine Balani, on a trouvé un col de Mongolie, une toque d'enfant et un petit manchon. « Mais c'est les tiens !» avait crié Carole. « C'est les tiens !»« Les miens Mais tu sais bien, Catherine !»« Les miens !» Elle s'était levée, ses petites narines étaient immobiles et dures. « Tu dis que c'est les miens !» Elle se penchait sur Carole Allerac. Elle sentait que ses yeux devenaient chauds et terribles. Elle avait pris Carole par les épaules, la tenait sous son regard. « Les miens !»« Je te dis que je n'en ai jamais eu, moi !» Sa voix était si étrange, une voix qu'elle ne connaissait pas. Elle apprenait trop de choses en même temps. Le son de sa voix, le regard de Carole Allerac. Maintenant, elle savait le nom de l'usine. Elle pensait que c'était Balani lui-même qui lui avait parlé. Il avait trouvé l'enfant de fourrure, l'avait tenu dans ses mains. C'était pour lui qu'elle l'avait posé là, pour lui, pour lui, pour lui. Elle lui aurait tout donné. N'importe quoi, même cette peur qui lui vidait le ventre quand la dernière lampe éteinte, elle se retrouvait seule et que ses pieds paraissaient si petits pour un si long chemin. Et maintenant qu'il avait tenu l'enfant de fourrure, maintenant que l'enfant de fourrure était près de lui, on irait le lui reprendre. Et ça parce que Carole Allerac criait qu'elle lui avait donné un manchon. Je te dis que je n'en ai pas De nouveau sa voix monte, cette fois aiguë et tellement haute. Alors elle avait vu les yeux de Carole Allerac devenir trouble. Son corps cédé, comme si on avait posé sur sa tête un chapeau trop lourd. Et elle avait fait ce drôle de petit salut qui faisait penser à une allumette qui se casse en deux. Elle était indignée, indignée. « Mais ne pars pas, ne pars pas !» disait Maman Rose. « Tu le sais pourtant que Catherine n'a jamais eu de manchon. »« Il ne faut pas être entêté comme ça, ma petite. » Elle était partie. C'était la première fois qu'elle était seule sur les routes. Et c'était bien fait. il y avait toujours tellement de mains pour accompagner Carole à l'érac et cette fois la voilà seule. Et maintenant, elle monte entre haies. Catherine s'approche de la fenêtre. Elle espère qu'il y aura aussi une grande lune plate pour lui faire peur et qu'elle se sentira seule et qu'elle aussi elle s'arrêtera et qu'elle criera Maman « Maman Maman !» Mais il n'y a pas de lune et ce n'est pas si tard. Et maintenant, arrange-toi, Carole Alérac, arrange-toi avec cette Mongolie et ce manchon. Et comme ses yeux ont grandi quand j'ai dit « Je n'en ai jamais eu !» Comme elle avait peur, peur, peur Pas de moi, pas de ma voix, d'autre chose. Peur de ce qui est vrai et en même temps pas vrai. Et cette voix de Maman Rose qui disait « Il ne faut pas être entêtée, ma petite !» Et maintenant, elle est toute seule sur la route avec ça. « J'ai donné le manchon !»« Je te dis que je n'ai jamais eu de manchon. »« Est-ce que j'ai vraiment donné le manchon ?» Alors elle glisse. Elle ne sait plus. Catherine rit. Toute seule. Elle voit la fourrure. La toque. L'immense usine la nuit sur elle. Personne ne sait. C'est sa part. Elle aussi, elle a une part. Elle rit, elle rit. Et Maman Rose, « Mais pourquoi ris-tu ainsi Qu'est-ce que tu as ?» Alors elle se tait. Et tout à coup, elle pense que peut-être en ce moment, Carole prie, qu'elle demande à Dieu que Catherine soit en enfer, depuis le commencement jusqu'à la fin. Et que jamais, même un instant, on ouvre la porte de l'enfer pour qu'elle puisse respirer de l'air avec du soleil dedans. Elle se voit en enfer, où Carole l'a envoyée par sa prière par cette immense prière qui a commencé à la porte de Maman Rose et qui a duré tout le chemin jusqu'au buis des alérac jusqu'au portail, jusqu'aux zif, jusqu'au moment où, dans les bras de Mademoiselle Huguenin, elle a crié « Je lui avais donné le manchon de Mongolie !» Et les châtiments de Dieu sont extraordinaires, parce que ce n'est pas Catherine qui a été punie, mais Carole Elle a été malade, tout le temps, à parler d'une fourrure et d'un manchon. Et Maman Rose, vois-tu Abel, elle avait déjà la fièvre quand elle était ici. C'est pour ça qu'elle a raconté cette histoire de manchon. Et pendant ce temps, Catherine se tient tout à fait droite. Elle regarde Abel et Maman Rose avec des yeux qui font peur. Si Carole Allerac a découvert le monde clos et serré du mensonge elle aussi, elle a découvert quelque chose Elle avait jeté son mensonge n'importe comment comme une pierre contre un chien quand on jette une pierre il ne reste rien dans les mains mais quand on jette un mensonge il reste quelque chose de dur de si solide qu'on peut monter dessus alors on voit des choses nouvelles c'est comme si on avait beaucoup grandi Son premier mensonge. Lentement, elle en fit le tour, comme s'il était vraiment un bloc de pierre. Son expression était extraordinairement songeuse. Il en était venu d'autres depuis, des quantités, mais qui n'avaient pas l'importance de celui-là. C'était pour Balani qu'elle avait menti, comme elle avait inventé vite, trouvant tout de suite les mots qui convenaient, et sa voix comme une muraille, et Carole qui reculait devant. Même à distance, elle trouvait encore que c'était beau, plus magnifique, une des plus pathétiques émotions de sa vie. Balani 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 Le cavalier de paille Monique Saint-Hélier.
0: C'était Fringale, à écouter sur bcu-lausanne.ch ou votre application de podcast préférée. Merci à Stéphane Bloch pour le jingle et à Adrien Offette pour le mixage.